0: 听，法治的声音。本环节根据真实案例改编，由中国法学会民主与法治社、郑州人民广播电台、汽车九一二联合出品。我们进入到今天五件大事也的。这个法则的环节，本环节呢是根据真实的案例而改编的。我们来看看今天的案件。首先，我们回到案发时间：二零一五年的七月
1: 。二零一五年的七月二十号的傍晚，在工地上忙了一天的江西省修水县南水村的村民许华刚，刚回到家就接到了姑姑的邻居廖一莎打来的电话。
0: 电话打来之后是这么说的：“你姑姑下午打了个电话给我，谈话当中透露出她有想轻生的念头，我们一起过去看看吧，不要发生什么事情了。”我们了解一下，这个许华，她的姑姑呢叫做许梅，今年有六十四岁了，二十二年前和丈夫离婚了，两个女儿出嫁之后呢就到广州去打工了，老人是常年独
1: 居在家里的。所以这样的情况，许华肯定是不敢怠慢呢。所以匆匆吃过晚饭，便跟着廖一莎赶到了姑姑的家里。可是来到之后啊，非常的奇怪，大门根本就推不开，门是从里面的反锁了。所以许华当时呢，就决定拨打姑姑的电话，但是却清晰的听到手机的铃声是从后门左边的房间里传出来的。他们迅速绕过去，推开房间的窗户，从手机的手电筒朝里面照。手电筒的光啊，不是特别的强，所以也模模糊糊的能看到有一个人影倒挂在卧室的房梁上。徐华赶紧把电话拿来，打电话叫来亲朋好友。这大家伙呢，一起动手撬开了房门。可是，眼前的一切让在场所有的人都惊呆了。许梅竟然在家里上吊了
0: 。上吊，这个现场是很可怕的。我们看看现场当时的情况。当时呢，梁上是吊着一根绳子，正下方有一张四方形的桌子，桌子旁边呢倒着一个小板凳。如果按照推测的话，那应该是许梅先把凳子放在桌子的旁边，站上去之后。把脖子套上绳索，然后再踢开凳子。但是办案民警在勘查当中发现了一个重要的细节，就是房间里面充斥着一股煤气味儿。所以问题就来了：是自杀还是他杀呢？那如果是自杀的话，这个许梅究竟遭遇了什么事儿，让她选择了轻生？我们再来看看警方进一步勘查的现场。同时，各位朋友呢，也可以跟我们说说您的观点。按照您的感觉，许梅到底是自己上吊了，还是被人杀害了？
1: 民警在整个探查的过程当中呢，就发现所有的门和窗户啊都是完好无损的，就是没有任何人有人为破坏的痕迹，在室内呢也没有打斗的迹象，现场的财物也没有任何翻动过的现象，只是发现了一封遗书。这个纸条上呢是密密麻麻，大致写着：“两个女儿没良心呐、啊，经常听别人的挑唆和我吵架，把我这个娘气得半死。”我长期生病，病在床上，根本就没人过问，我活的有什么意义呢
0: ？在勘察的过程当中，发现了一封遗书，所以看起来呢，许梅生前应该是没有遭遇过外力的侵害，自杀身亡的结论几乎是可以认定了。那既然是这样，调查肯定还是要继续的。我们来了解一下许梅的一个家庭背景，而且在遗书当中呢，他也提到了。他的两个女儿，我们看看他们之间到底有什么瓜葛
1: 。听到许梅的背景介绍啊，您会觉得家庭还挺富裕的，因为许梅在县城里呢有两套门面房和三套商品房，也就是总价值在两百万元以上。仅是凭这个房租的收入，就足以让老人家过上很富贵的生活。许梅的晚年生活是令人羡慕的。什么事情会让老人如此悲观、烦恼，竟以自杀来寻求解脱呢
0: ？微信上朋友说了，说是不是应该从遗书来入手，看看到底是什么回事？呃，怎么回事呃，刚才遗书的大概内容呢，我们也跟各位介绍了，大概写的就是两个女儿没有良心，经常听别人的挑唆，与我吵架，把我这个娘气的半死，而且提到说长期生病。并在床上没有人过问，觉得生活没有意义。真的是两个女儿经常跟这个母亲吵架吗？而且她提到说受人挑唆，那是受谁挑唆呢
1: ？事发之后啊，匆匆赶回家的许梅的女儿听说母亲留下了一份埋怨自己的遗书，不由得心生愧疚啊。许梅的两个女儿尽管是在外面打工，但是和母亲之间的矛盾。确实是难以调和的。民警也是了解到呢，让老人最痛苦的，无疑是这个小女儿李荣的婚事。因为许梅呢，她一直是希望啊，能招个上门女婿来撑起这个家，没儿子嘛，所以李荣啊，却偏偏在外地选择结了婚，所以许梅对此是极为不满，与女儿女婿的关系呢，肯定是很紧张了。这就足以构成许梅选择自杀的理由吗？李荣在认真看过母亲的遗书之后呢，做了一个否定的回答。他为什么会如此的肯定呢？就是因为在这份遗书当中，除了老人对于孩子们有一些抱怨之外呀、啊，还有一段更加重要的内容。原来啊，老人在死亡的前一天，将一套七十平米的房子以十四点五万元的价格卖了
0: 。就在自杀的前一天，把一套七十平米的房子。以十四点五万元的价格给卖了，卖完房子就自杀，怎么可能呢？这完全是不符合常理的。那会是他杀吗？如果是他杀的话，谁会对这个独居的老人动手呢
1: ？究竟是自杀还是他杀？就为了解开许梅老人的死亡之谜，民警在接下来的现场勘查就进行的格外的仔细。反常之处啊，也就这样。凸显出来了，民警发现呢，死者许梅的嘴巴上粘了一块透明的胶布，而且嘴里面还含着一口饭，嘴里含着饭，还没有咽下去就想着自杀吗？这样的推断实在是无法令人信服，许梅死于他杀的可能性就在这个时候不断的升高了
0: 。当然，我们所在意的是，许梅如果死于他杀，那这个人会是谁呢？他为什么要杀害许梅呢？如果让我现在想的话，我认为可能应该跟钱有关
1: 。遗书上啊，明明写着卖房款已经付清了，但是民警啊就找遍老人家里的每个角角落落都没有找到啊。找他的银行存折上也没有入账，那刚刚卖完房子的十四万五千块钱，这个小县城当中啊，它绝对不是一个小数目。
0: 所以很多人都在猜测，会不会是图财害命？好，我们现在梳理一下，让我们回到事发那天，看看许梅上吊这件事情整个过程当中都有哪些人露面。首先呢，就是向警方报告这个许梅上吊消息的，就是许梅的侄子许华。会是他吗？还有一个就是在许梅上吊那天出现的一个人，许梅的邻居叫做廖伊莎，那会是他吗？我们来分别看看。首先看看许华
1: ，老人在死亡的前一天签的这个卖房协议，在付钱的时候呢，许华呀就在老人的身边。许梅去世之后呢，许华可是第一个来到现场的，是不是许华想要得到这笔卖房钱呢？许华呀，他一直是在建筑工地里打零工，家庭条件肯定不富裕。那这姑姑有了十几万的售房款，对他有没有诱惑力呢？还有一个人啊，就是在许梅上吊之前的那天也出现过，就是他的邻居廖一莎，会是他吗？他可是第一个发现许梅有轻生念头的人。打电话给许梅的侄子许华，喊他一块儿去看许梅的情况。这个廖一莎看起来呀、啊、挺热心的，难道和他有关系吗？
0: 我们来看看廖一莎他的一个背景情况
1: 。廖一莎呢，今年三十岁了，自幼放牛，连小学都没毕业。但是不知道从什么时候开始啊，他就自称得到了真传，已经是法力无边了。连大师自居，经常混迹于乡村干什么呢？以做法事为名，骗取一些小钱。南水村的村民都知道，这个许梅最信任的就是这廖一莎了，因为他确实是能说会道，惹得老人家特别的开心。购买许梅房屋的正是廖一莎。
0: 所以廖一沙的嫌疑呢，应该是最大的。包括微信上，这是我只能为你啊也发说，应该是他的邻居干的。而且刚才我们了解背景的时候呢，也了解到他自己以大师自居，呃，经常在这个县城里面去做一些小的法事。当然了，这些全部都是猜测，而猜测呢，肯定不能成为证据。那我们就看看警方能够在接下来的调查当中获得哪些证据。首先呢，就是法医的一个鉴定的结论。
1: 在民警加紧调查许梅死亡案件的时候呢，法医的结论出来了，许梅的死亡时间应该是在二零一五年的七月二十号到十三点十七点这个时间段当中。这个时间段呢，许华呀，他一直是在外面的，跟朋友在工地里做工、打麻将，这些事件都是有证人作证的，许华是不具备作案的时间，所以说许华的嫌疑被排除了
0: 。既然许华的嫌疑被排除了，那接下来重点呢，肯定就在廖一莎这儿了。呃，排除了一个，但是怎么证明就是廖一莎动的手呢
1: ？他们家呀，一共是有五口人。父母身体上都有残疾，所以全家都是靠他一个人赚钱养家糊口的。那么生活上呢，过得肯定是也比较艰难的。这个廖一莎告诉民警说呢，许梅的房子啊，确实是卖给他了。就在案发的前一天，他和许梅呢，按照此前的约定，在双方亲友的见证下签订了购房合同。他还特别声明说呢，自己啊，已经提前把这个购房款支付给了许梅。
0: 啊、购房款已经支付过了，但是民警调查过程当中呢，发现许梅的这个存折上面、银行卡上面没有任何有资金进账的一个消息。十四万五千元，这个钱到底去哪儿了呢？
1: 围绕着这笔巨额款项的去路啊，廖玉莎始终是没有办法自圆其说。那么在民警的再三的追问下呢，他又解释说，这十四万五的卖房钱其实是虚拟的，没有真正的成交。那这套房子呢，又说什么是许梅赠送给他了。卖房子的假象呢，是许梅自己安排的。许梅生前呢，一直想把这套房子啊送给他，但是又担心自己的女儿和亲戚反对，所以就和这廖一莎呢约定，假意签订了这份购房的协议，说自己之前之所以说谎，是因为担心许梅的死会牵连到自己，更加担心因此会失去这套房子
0: 。简单说，就是许梅。把房子赠送,送给了廖一莎，但是呢，怕两个女儿说他，于是呢，就造了一个假的，呃，卖房的一个情况，也就是卖了十四万五千元，而这十四万五千元呢，其实根本就是不存不存在的，而廖一莎是获得了一套房子。按按照常人的一个理解来说，现在一套房子那么贵，好，就算是在县城，但是十四万五千元可也不是一个小数目。为什么许梅会对廖一沙那么好呢
1: ？二零一三年的一天清晨啊，许梅起床之后呢，感觉到头特别的疼。所以就请来这所谓的大师廖玉沙为他做法事，他在老人面前念念有词一番之后啊，呃，弄了半碗圣水，什么圣水呢？其实就是红糖水，请老人喝下去。可是老人啊，真的很奇怪，当时这个头疼明显缓解了。从此呢，老人就对他极为的迷信，隔三差五就去找他。许梅在离婚之后呢，两个女儿陆续的嫁人了，所以孤独的情感就愈发的无处寄托。也就在这个时候，自称是大师的廖一莎经常带着妻子、老人和老人一块玩老人无法独自完成的重活、苦活啊，他也是很勤快，忙前忙后的。所以时间一长呢，他就成为许梅在精神和生活上的双重依靠了。廖一莎对许梅好，村民们也都知道。那如果是这样子的话呢？好像许梅这样一个富裕又孤独的老太太，把一套房子送给他也是合情合理的
0: 。甚至于这种好呢，呃，我们可以理解成已经超脱了某种层面上面的感情了。许华刚才我们已经排除了，没有作案的时间，而且有充足的证据和证人。而这个廖一莎呢，她既然获得了一套白赠送的房子，似乎呢她也没有作案的动机。对于警方。呃，对于廖一莎跟警方说到的所有的内容呢，警方其实还存在一些疑点。首先一个就是，既然许梅同意将房子赠送给廖一莎了，那他为什么还要去行凶呢？没有理由啊。第二就是动手之前，那廖一莎用什么方法诱使老人写下了那份遗书呢？而且那份遗书的字迹鉴定明显就是这个老人写的。第三就是廖一莎具备伪造伪造这个自杀现场的身体条件吗？呃。说实话，这个上吊现场的一个伪装呢，肯定你要把人给抱起来。而廖一莎的体重呢，只有一百斤左右，要直接把自己高半个头、体重一百四十斤的许梅弄上去，可能根本没有这个能力。廖一莎说谎了吗？如果她说谎了，她想要掩盖的是什么？
1: 随着调查的深入啊，民警了解到许梅之所以要赠送一套房子给廖一莎是有原因的，因为许梅呢想让远嫁外地的女儿李荣啊赶快离婚，回到自己的身边生活，然后招个上门女婿，但是女儿李荣就一直没答应，所以许梅啊就向这个大师廖一莎求救，想让他施法让李荣离婚。那为了让这个廖一莎诚心诚意帮助自己呢，许梅啊，确实是承诺把那套七十平米的房子送给廖一莎。好，我们看看
0: 啊，为什么要送给他呢？因为许梅想让廖一莎施法，让他的女儿跟他的女婿离婚。施法离婚，廖一沙有这个本事吗？当然，他肯定是没有的。没有的话，那接下来会发生什么样的事情呢？接下来。呃，廖一莎在民警的一再追问之下，最终是守不住自己的心里的一个心理的防线，算是崩溃了。来看看他给出的一系列的说法
1: 。民警再三追问赠送房子前后发生事情的细节，这廖一莎是说东说西的，破绽百出，最后实在是无法圆谎了，说出这真相，是他杀害了许梅。廖一莎当然知道自己那套装神弄鬼的把戏是无法让李荣与丈夫离婚的，所以回到母亲身边来。可是呢，这有房子啊，这一套房子诱惑实在是太大了，所以一个邪念就钻进她的脑子。只有让老太太死，才能得到这套房子。因为房子无法赠予给廖一莎呀，所以许梅的女儿和亲属是不答应的。经与老人反复沟通之后，七月十九号，双方假意签订了购房协议。之后呢，廖一莎对许梅说：“李荣之所以不孝，就是因为被妖精蛊惑了。在做法事之前呢，他按照计划诱骗老人写下了那张近似遗书的纸条。”在确认老人纸条按内容要求写好之后呢，自以为计划天衣无缝了，但是顿觉万事俱备，开始诱导许梅就会有破绽。当天晚间呢，便对老人施计说呀，他家有一只蛤蟆精，一定要用液化气才能把它熏闷死，所以从厨房把这个液化气罐搬进了卧室，把门窗全都紧闭了，再把这个液化气罐的阀门打开，自己就走了。谁知道呢？这个时间刚过了十五分钟左右，许梅就是难以忍受煤气味的熏闷，自己跑了出来。很显然呢，这一恶毒的计划没有成功。那么在第二天上午呢，心有不甘的廖一莎再一次来到了许梅家。在交谈的过程当中呢，许梅告诉廖一莎自己经常是被蛇啊这样一个噩梦所缠醒，所以廖莎就随机瞎编说：“因为你家有一条蛇精在作祟，让我来帮你驱走吧。”唯一的办法呢，就是要用绳子来上吊，把这个绳子在卧室的横梁上系好。那么当时呢，为了打消老人的顾虑啊，廖一莎告诉老人说：“我已经在绳子上施了法力，绳子很快就能勒死蛇精，而你却安然无事。”因为担心许梅上吊之后嘴里发出呻吟而惊动了邻居，所以廖一莎就继续迷惑老人说：“你上吊的时候呢，蛇精会从嘴里跑出来，所以必须用胶布把你的嘴粘上，防止它跑出来。”所以他就撕下了一节透明胶布，放在了老人的手心早已被封建迷信冲昏头脑的许梅，顺便啊就按照疗愈沙的步骤，将胶布贴在自己的嘴上，将凳子放在了吃饭的桌子上，爬了上去。可怜啊，非常可怜！老人一直到临死前也不知道这所谓的大师为自己掘下的是一条死亡之路啊。在确定许梅死亡之后呢，廖一莎找出老人之前写好的那封所谓的遗书，放在了桌子上，关好所有的门窗，制造了一个自杀的现场，便从二楼的窗户逃离了
0: 。以上为各位带来的是《五件大视野》的法则这个环节。今天的这个环节呢，听起来好像像小说一样，听起来好像是不会真实发生的一个事情，就是因为相信了封建迷信，把自己给害死了。但是它确实是存在与发生过的。非常感谢我们的合作单位中国法学会民主与法制社。本环节所有内容都是根据真实事件而改编。